0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Después de más de 20 años, la búsqueda de una chica desaparecida no ha traído nada de respuestas. Su familia solo quiere justicia. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa>
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hola.
0: Hola. Kiki, ¿cómo estás? Yo muy bien, Martita. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Aquí. Bienvenidos, familia, a este loco podcast, su favorito de todos. Ya, yeah, Right. right esperamos que estén súper bien chicos no se les olvide como siempre si quieren enterarse de todas las locuras que estamos haciendo Marta y yo de las fotos de los casos que cubrimos o cualquier sabías que o datos curiosos síganos en las redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos bajo podcast
1: también no se les olvide que tenemos la tienda de marcha abierta y tenemos sudaderas para el frío socorran comprenlas
0: para Navidad. <risas> o lo que sea que celebren. Hanukkah, Hola. Yule, para las fiestas. Para que frecien en las posadas. Vámonos. No se les olvide también que si son parte de iVox Premium o nos quieren comprar a Martita y a mí un café que se los agradeceríamos con todo el corazón, esas personas que ya nos apoyan ahora, muchísimas gracias. No se les olvide de darle a ese botoncito de apoyar y así nos pueden comprar el cafecito
1: a Marta y a mí. Gracias de todo corazón a los que nos apoyan todos los días, mil gracias por ser parte de nuestra familia, los queremos muchísimo. Y ahora, a lo que vienen? Ya dejamos de hablar. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo.
0: No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
1: Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
0: Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
1: Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
0: Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Me too. Entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano No, somos el podcast para ti Ya, yeah, no. lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, somos una mala cita ciegas Pero te agradecemos que hayas intentado Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado
1: dentro de la plataforma de iBoss que tiene muchísimos Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar. Kristen Smart nació como la primera hija de Denise y Stan Smart el 20 de febrero de 1977. Ella nació en Augsburg, Alemania, ya que sus padres eran maestros de niños con padres en las Fuerzas Armadas. Después de conocerse en la universidad, ellos decidieron, decidieron ser maestros para estos lugares por todo el mundo, ya que se necesitaban mucho. Y era una manera para que ellos viajaran. Cuando Kristen llegó al mundo, todo cambió para la familia. Kristen era una niña llena de aventura. Desde pequeña, sus padres le enseñaron a soñar sueños grandes y también a cómo hacerle para hacerlos realidad. Así que Kristen pasaba su tiempo pues queriendo sobresalir. Era una niña llena de alegría y muy amorosa con una sonrisa contagiosa. Que sabes que yo pienso lo mismo que sus padres. Yo pienso que tienes que enseñarle a tus niños que tienen que tener metas y tienen que tener sueños y tienen que sobresalirlos y así ellos siguen queriendo más y más y pueden, pues, sobresalir en el mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Enseñarles que no hay imposibles. Eso. Después de que nació Kristen, Denise y Stan querían tener dos niños más. Poco después nació un niño y una niña. Kristen amaba a sus hermanitos. Claro que se peleaban frecuentemente, pero siempre se perdonaban. Kristen era una chica un poco tímida, pero solo cuando conocía a las personas. Era muy segura de sí misma en todo lo que hacía y tenía mucha ambición. Sus padres llevaban a los niños a vacaciones todo el tiempo. Ellos decían que esta era una manera de enseñarles a gozar la vida. Como eran maestros, tenían los veranos libres con los niños y así planeaban sus vacaciones todos los años con ellos. ¿Cuántas veces yo no quise ir a vacaciones con mis padres? Pero éramos tan pobres que jamás pasó, ¿eh? Ay, <risa> no, yo no recuerdo haber tenido vacaciones hasta ya de adulta. Ajá. Ya de cierto. adulta cuando, cuando yo sola, o sea, ya cuando yo solita me di vacaciones. Y no tiene mucho de eso. No,
1: y además ahora los pasamos pues con los padres, pero... Es diferente porque ahora ya eres adulta, ya puedes hacer tu dinero y, y ayudar, ¿no? Pero igual, de niños, jamás. Y si íbamos a la playa, era una cosa tremenda. Yo creo
0: que, <risa> yo creo que ir a la playa no era ni vacaciones, era nada más como ir... Er, íbamos un día, ida y vuelta, uh -huh. y ya. O sea, no era como una vacación en sí, sino que era más bien como un día... Un va, de no días. Ajá, disfrutas la playa y regresas a tu casa y las vacaciones usualmente como cuando era verano y así la mamá te cargaba pero sin chinga limpiando la casa Vámonos ah, todos los días te levantaban temprano a barrer a trapear, a limpiar los trastos. cuando la escuchabas ropa. la música sabías que estabas en
1: trouble
0: yes <risa> oh no, mi mamá ya tiene música, es hora de limpiar <risa> ¿Sabes cuál era, cuál era mi, mi, con mi mamá? Era cuando ella, este, despertaba temprano y luego de repente oías las bolsas, pero así como, like anger, que empezaban a sacudir las bolsas y tú así como de, oh shit, like ya va a empezar a agarrar cosas y a tirarlas. <risa> That was it. ¿Cuántas veces yo quise dormir tarde? Yeah. No. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que dices, bueno, entre semana, pues te entiendo, right? Porque teníamos que ir a la escuela y todo eso. Pero los fines de semana, mi padre ponía el radio a las seis de la mañana. Y no era como que ponen el radio así bajito, es como que ponen el radio alto Ajá. para todo el vecindario. Y sí, ¿eh? Cuando te ponía el radio
1: el padre o la madre, ya sabías. Ajá. A pesar de, te de tener tres niños, la familia no se mudó a los Estados Unidos. Siguieron su trabajo en las escuelas como siempre y los niños atendieron a estas escuelas también. Cuando Kristen estaba en la high school, en el grado 10, ellos por se mudaron a Londres. Para el año siguiente, Kristen les dijo a sus padres que ella quería aprender español. Así que decidieron que la iban a mandar a Venezuela en un intercambio de estudiantes que esto es otra cosa que yo me hubiera gustado haber hecho ¿eh? <risa> esto abrió las puertas a Kristen, así que antes de graduarse de la high school estaba en clases de honores y había sido aceptada a muchas universidades por todo el mundo sus padres y ella estaban tan contentos lo único que faltaba era escoger a dónde ir, imagínate qué chica tan más contenta. Con tanto, ¿no? Tiene todas estas universidades y ni está en los Estados Unidos, está al otro lado del mundo y le han ofrecido en los Estados Unidos las universidades lugar. Así que, de veras, esta chica, esta chica tuvo una vida muy linda.
0: Ya, yeah, como estaba, estaba pasando y, y aprovechando su vida al máximo como sus padres les, le habían enseñado. Antes de empezar la universidad, sus padres se mudaron a Hawái para estar cerca de ella cuando ella escogiera su escuela. Wow. En Hawaii, I know, right. <risa> en Hawaii, Christine se agarró un trabajo como salvavidas en Camp Mokulea, como ella le encantaba el mar, decidió que Hawaii era donde quería pasar su último verano de niñez antes de empezar la vida de adulto. Ay, que eh, ser adulto es ocho. I know. Qué bonita forma de empezar la adultez de yéndote a Hawái. Ajá. Uh -huh. Vivir en Hawái. right? Poco antes de empezar su trabajo, decidió escoger una escuela en los Estados Unidos y después de pensarlo por mucho tiempo, decidió que atendería California Polytechnic State University en San Luis Obispo. Su familia se mudó a Stockton, California. Un poco antes terminó su año de high school en Lincoln High en Stockton y su escuela estaba a solo cuatro horas de ahí. Sus padres sabían que si ella necesitaba algo se lo podrían llevar en los fines de semana. Que eso también es buena idea, ¿no? Vivir cerca de casa cuando vas a la universidad porque de esa forma si necesitas algo you can always call someone para que te ayude no, es not the same manejar un par de horas para encontrar lo que necesitas que tener que ir across the, like, the entire United States para agarrar lo que ocupas
1: todo estaba bien Elizabeth empezó la universidad en agosto y empezó a conocer a muchos amigos se la pasaba el tiempo en fiestas y estudiando el 25 de mayo de 1996, Kristen atendió una fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos. Pero no conocía a ella a nadie más que el cumpleañero. Pero aún le prometió que iba a ir, así que pues fue. Le dijo a su amiga que fuera con ella. Ándale, vamos a la fiesta. Me imagino que la amiga era como Kiki de esas que dice, no, 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 tú ves sola, yo no quiero ir a fiestas. <risa> Así que ella le dijo: No, yo no quiero, pero tú ves sola, ¿no? Pero si quieres, te llevo. Le dijo: Te lo doy un aventón. Kristen le dijo: Que okay, por lo menos me llevas o okay, que está bien. Kristen empezó a tomar como todos los chicos en esa fiesta, y aproximadamente a las 2 de la mañana, dos estudiantes, Cheryl Anderson y Tim Davis, que también habían salido de la misma fiesta, encontraron a Kristen, pues, borracha y, pues, acostada en el césped, justo fuera de la casa. Pues así que estos amigos decidieron ayudarla y la llevaron a un dormitorio que, pues, estaba cercano, ¿no?, de ahí. Ya que, pues, ella no les podía decir de dónde venía, cuál era su dormitorio o su cuarto. Estaba tan ebria que, pues, ni eso. Y, ok, eso es, es, de, es una cosa que hacen los adolescentes cuando van a la universidad. Es cuando aprenden a tomar, aprenden a hacer fiestas y pues no es, no es
0: nada fuera de lo común andar así como anda ella otro estudiante Paul Flores que también estuvo en la fiesta los miró tratando de ayudarla y él también ofreció su ayuda, Davis le dijo como él te está ayudando pues yo ya me voy Davis era el único que vivía lejos de ahí y había manejado a la fiesta minutos después Anderson le dijo a Flores que también se tenía que ir él dijo, no te preocupes, yo vivo más cerca, yo la llevo a su dormitorio. Esta fue la última vez que Christine fue vista. Nadie supo más de ella. Al siguiente día, no fue a sus clases y sus amigas y compañeras de recámara se empezaron a preocupar y la reportaron a la universidad. La universidad pensó que tal vez se había ido de vacaciones sin decirle, pero decidieron hablar con sus padres sus padres no sabían absolutamente nada así que inmediatamente fueron a la universidad a preguntarle a todos sus amigos si la habían visto el 28 de mayo sus familiares levantaron un reporte a la policía de la universidad hay que explicar que aquí en Estados Unidos las universidades se consideran como un small town por así decirlo Uh -huh. Es como ser un pueblo pequeño, es, uh -huh. uh, porque la, la comunidad estudiantil tiene recámaras, tienen los los dormitorios, entonces tiendas, Exacto, tienen tiendas, tienen restaurantes de comida, pero todo es within the same school, todo es dentro de la escuela. Entonces, es una comunidad pequeña dentro de exacto, una ciudad grande. Exacto, entonces se considera que que estos campus tienen su propio departamento de policía o su propia policía, por así decirlo que no es lo mismo que la, la policía del estado ni la policía federal pero es como que la jurisdicción que toca o sea, no es seguridad, es policía Sí. Ellos pueden hacer lo mismo que un
1: oficial afuera de la ciudad puede hacer, pero tienen solo esa Tiene área dentro del área uh -huh. de esa área donde tienen. Sí. Entonces, si algo pasa, no necesariamente le tienen que a, a, avisar a la policía del pueblo. Ellos pueden quedarse con esa información, solo que necesiten la ayuda de otras de otras agencias a su alrededor. Pero, pues, en este caso. El reporte fue hecho a ellos primero porque ellos se encargan de lo que son los estudiantes, de la seguridad de los estudiantes y de todo esto. Así que un boletín con la cara y la información de Kristen fue distribuido inmediatamente a todos los estudiantes de la universidad. Y el boletín decía con letras blancas, con rojo, perdona, persona perdida, Kristen Denise Smart que desapareció el 25 de mayo de California Polytech State University en San Luis Obispo. Tiene cabello rubio, ojos cafés, pesa 145 libras y mide 6'1. de raza blanca. Con un número de teléfono justo abajo de la información para reportar información, si alguien mirara este boletín, ¿no? Los oficiales de la universidad comenzaron la búsqueda inmediatamente, pero como era tiempo de fiestas y muchos estudiantes no estaban en clases porque se iban a casa de vacaciones, pues los oficiales de la universidad no pidieron ayuda a los policías locales, así como les dije hace unos momentos, pueden hacerlo solo sin pedir ayuda una semana después pasó una semana imagínense qué tanto tiempo es una semana por fin como no encontraron nada decidieron pedir ayuda a los a oficiales del pueblo así que cuando los oficiales lo, locales fueron informados, los detectives inmediatamente comenzaron a preguntarles a los estudiantes del círculo de ella sobre la noche que la chica desapareció, la noche que Kristen desapareció
0: que es, I mean, ya es mucha pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Sabemos que el tiempo más importante son las primeras 48 horas cuando una persona desaparece, ya dejar pasar una semana completa es muchísimo tiempo Imagínate, la evidencia
1: que habían podido haber agarrar está gone, está, ya no está
0: Oh yeah, there's no way you can find anything No se van a acordar quién estaba en la fiesta con quién fueron, si la vieron o no Like, you're not gonna know y ellos no se van a acordar una semana después. Probablemente ya asistieron a otras tres fiestas después de esa fiesta, ¿la que like en una semana? Y déjate de eso, ¿qué tal si muchos de ellos se
1: fueron a visitar a sus familiares, no están ahí porque son tiempos de fiestas, para de aquí a que regresen? O sea, tanta información que han perdido y no han podido agarrar
0: gracias a esto. Se dieron cuenta que Christine había atendido una fiesta la noche anterior a desaparecer. Después de preguntar a muchos que habían asistido, por fin encontraron a Cheryl Anderson y a Tim Davis. Ellos le dijeron a los oficiales que sí la ayudaron, pero que cuando llegó Paul Flores se fueron y él les dijo que la iba a llevar a su dormitorio. Cuando entrevistaron a Flores, él les dijo que sí, que él la había ayudado y que la llevó a Muir Hall, el dormitorio donde ella vivía. Ahí la dejó y se fue. Esa fue la última vez que él la había visto él dijo que la había dejado dentro del edificio el 30 de mayo de 1996 una búsqueda es realizada en la universidad con esperanzas de encontrarla el 5 de mayo de 1996 por fin buscan evidencia en su dormitorio para el 10 de junio oficiales van al departamento de flores para buscar evidencia cuando llegaron se dieron cuenta que él y su roommate se habían mudado y no había ya nada en ese apartamento. Imagínate cuánto tiempo no esperaron.
1: Si había evidencia en ese apartamento, it's gone. Y esto, todo esto es por tiempo perdido, que hubieran hecho mucho con él si hubieran avisado a los oficiales de, de las otras agencias. El 19 de junio del 96 Los investigadores de la fiscalía Entrevistaron nuevamente a Flores Ya que él fue el último Que miró a Kristen con vida La razón por la segunda entrevista Fue que Flores tenía el ojo morado Cuando lo miraron Y cuando le preguntaron ¿Por qué? Él les dijo que Ocurrió cuando se estaba jugando Básquetbol con sus amigos Los oficiales aún no creían su historia Y es por eso que lo entrevistaron Una segunda vez durante la entrevista que fue filmada, Flores les dijo que él les mintió que cuando les dijo que el morete pues venía del juego del básquetbol les dijo que lo obtuvo cuando estaba arreglando su camioneta Antes de que la entrevista terminara, Flores se levantó y se salió del cuarto ¿Por qué? Porque no tienen evidencia para agarrarlo, así que no está en arresto. se puede ir cuando él quiera, solo lo están entrevistando él les dijo a los investigadores que él no iba a responder más preguntas, que ya había terminado y como no estaba arrestado, se fue. Y es lo malo de las leyes aquí en los Estados Unidos, que si no tienen algo con que detenerlos,
0: ellos se pueden ir porque no están arrestados. Bueno, recuerden que aquí es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Oh, so true. Entonces, mientras no tengas algo que vaya más arriba... De una duda razonable o una sospecha, pues no puedes hacer nada. There's nothing you can do. No. no tienes evidencia física para detenerlo, pues no lo puedes detener. Y el hombre se va cuando quiera. El 26 de junio de 1996, después de mucha crítica, por fin la policía de la universidad entregó el caso a la policía local que no entiendo por qué no lo hicieron antes, si es un caso de desaparición, pero ok. El 29 y el 3 de junio, 400 voluntarios llegaron a la universidad a dar su ayuda para buscar a Kristen. La universidad también pagó al basurero mil dólares para que pudieran buscar ahí en caso de que el cuerpo hubiese sido tirado en el área. Perros entrenados para la búsqueda de restos humanos fueron traídos y los perros llevaron a los oficiales a la recámara de Kristen. Pero dieron una reacción cuando olieron su colchón. El 17 de julio de 1996, los investigadores por fin pudieron agarrar una orden para buscar evidencia en la casa de flores, en Arroyo Grande. La búsqueda no les dio ningún dato, y es que a este punto, ¿qué dato te puede dar si ya pasó tanto tiempo?
1: Sí, y no tienen nada, no tienen, lo único que tienen es que él fue visto con ella la última vez que fue vista. Pero de, 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 de ahí no tienen nada más. Así que el 19 de junio del 96, los empleados de Linegar Constructions suben un aviso grande en la autopista 101 con la foto de Kristen, de esos anuncios que ya hemos visto muchas veces en otras historias que ayudan, ¿no? Y tenían la esperanza de que alguien mirara la foto y pues les dieran más datos, más información a la policía. El 15 de octubre del 96, Stan y Denise suben una demanda contra Paul Flores de 40 millones de dólares. La demanda decía que él fue el culpable de la muerte de su hija. Poco después, Stan y Denise meten en la universidad a la demanda también ya que ellos no le dieron seguridad a su hija. Al principio, el juez sacó a la universidad de la demanda, pero cambió de opinión y dejó que los padres metieran a la universidad nuevamente a la demanda. Claro que la universidad apeló la demanda inmediatamente. Para el 24 de enero, aún no tenían nada sobre la desaparición de Kristen, y es cuando el caso civil de sus padres empezó a seguir adelante. Así que ellos pueden meter un caso civil. Si encuentran un abogado que les ayude, pueden meter est
0: esto a la corte. Y, y si el juez acepta el caso, tienen caso. Pues sí, pero para que eso suceda tienen que tener bases. Y hasta ahorita yo no veo que tengan mucho más que la desaparición. El hecho de decir, oh, este chico fue el último que la vio, no significa ni lo hace el asesino, ¿you know? O la persona responsable de la desaparición de la chica. Entonces, no estoy diciendo que sea inocente, pero tampoco es como que podemos juzgarle right away. El abogado de los Smarts, James Murphy, empezó a entrevistar a testigos, pero después de muchas deposiciones, no encontró nada que le pudiera ayudar en su juicio. Poco después, Murphy pidió todos los documentos de la policía que tenían que ver con la investigación, pero los oficiales no querían darle datos, ya que la investigación aún estaba ocurriendo, y eso tal vez podría dañarles el caso que tenían. El 21 de febrero de 1997, el gobernador del estado de California, Pete Wilson, ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien les ofreciera información sobre la desaparición de Kristen. Poco después reciben 25 mil más y la recompensa sube a 75 mil dólares por información sobre el caso. Es una cifra como... muy alta. Sí, es lo que estoy diciendo.
1: Es una, es una, yo pienso que porque los padres subieron esta demanda, porque y porque había tanta persona interesada en el caso era uno de esos casos que en ese tiempo estaba trending no así como decimos ahora y pues más que nada los oficiales querían llamarle atención igual el, el, el gobernador del estado ha de haber dicho lo mismo voy a ayudar para verme bien no porque todo el mundo está en este caso, en este tiempo, es lo que está trending ahorita. Para el 4 de marzo del 97, Murphy, el abogado de los Smarts, agarra una orden para buscar evidencia en la Casa de los Flores, en Arroyo Grande. No la misma casa que los oficiales ya habían buscado, pero una casa de la familia que rentaba en la misma área. La búsqueda pues no les dio nada de información. El 21 de abril, la familia pide ayuda al público para ayudarse a pagar los biles legales del caso de su hija. 200 personas donaron para su caso. El 23 de mayo del 97... No tienen a otro sospechoso en el caso que Flores. Después de buscar y no encontrar nada de evidencia, el caso se hace frío. Los padres de Kristen llaman a los investigadores casi todos los días pidiendo nuevos datos y los investigadores no les pueden ofrecer nada
0: más. El 12 de agosto de 1998, el gobernador del estado de California firmó un acto llamado Kristen Smart Safety Act de 1998 y lo hace una ley. La nueva ley requiere que las universidades del estado inmediatamente contacten a la policía local cuando tengan un crimen violento. Para el 8 de mayo de 1999, el oficial encargado del caso de San Luis Obispo, Pat Hedges, le pide ayuda al FBI para continuar la investigación. Hedges anunció que no tenían evidencia nueva del caso y que el FBI les iba a ayudar. Más de 100 estudiantes de la universidad fueron entrevistados, pero no sacaron nada nuevo. El 25 de mayo del 2002, sin más datos y sin más evidencia nueva, por fin declaran a Kristen como fallecida. ¿Que esto ha de haber sido tan duro para sus padres? Uh -huh. Es una de las decisiones más difíciles, pero si te pones a pensar... Esto también le ayuda a la familia o les da más grounds de acuerdo a legalmente hablando, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, ya legalmente es es un movimiento que se tiene que hacer en algún momento y obviamente es, es muy difícil porque ellos tienen la esperanza de encontrarla con vida. Como padres, como padres siempre vas a tener esa esperanza de que la vas a encontrar. Sus padres no perdieron la esperanza de encontrarla, claro, pidieron
1: ayuda, recompensa y hasta metieron demanda. Contra Flores. En el 2005 el caso contra Flores civil fue dejado, ya que sus padres no tenían la evidencia para seguir con el caso. En el 2007 Paul Flores mete una demanda contra los padres de Kristen por estrés emocional. ¡Ay, cómo odio estos casos! ¡Estrés emocional! ¡Really? ¡Come on! Que según él vino del caso civil que sus padres tenían contra él. El juez, claro, no aceptó la demanda y este caso nunca se fue a juicio. Entre el 2011 y el 2016, el FBI siguió con la investigación de Kristen, pero nuevamente no tenía nada. Un hombre llamado Terry Black ofreció una recompensa de $100,000 para información de, del caso de Kristen. Para esto, el caso había cumplido ya 20 años. La familia de Kristen decidió emitir una declaración que dice, y los voy a citar. Kristen era una chica con sueños y visiones para su futuro. Estamos planeando una manera de vivirlos por ella. Así que, pues, 20 años después es mucho tiempo de no tenerla en casa. Me imagino que sus padres a esto están de, pues... Ya saben, ¿no?, que no va a regresar, pero igual es una cosa tan triste que no se lo deseo a ningún padre.
0: Lo peor que le puede pasar a una persona. El 27 de mayo del 2017, la familia Smart abrió un website llamado christensmart.com, donde las personas y negocios y otro tipo de organizaciones pueden donar para becas para chicas que estén buscando carreras de leyes o ciencias forenses. El 6 de septiembre del 2017, un año después de la excavación cerca de la universidad, termina cuando no encontraron nada de evidencia sobre Kristen Smart. El 25 de septiembre del 2019, un podcaster hizo un podcast sobre el caso de Kristen Smart. Su podcast introdujo la historia a miles de personas que no sabían nada sobre ella y abrió la investigación nuevamente. El interés público fue grandísimo, tanto que la comunidad decidió hacer una vigilia para Kristen, pública en Arroyo Grande. Más de 250 personas atendieron esta vigilia. Y sí, les voy a decir, este parque fue una de las cosas que
1: para este caso que fue una de las mejores, porque no solamente sacó la evidencia que pues ya tenía 20 años de vieja, ¿no? Pero igual la sacó al público para que nuevas personas escucharan todo y ellas estaban tan interesadas de, de saber lo que le había pasado a Kristen que pues ahora están
0: empujando, queriendo más. A veces haciendo ruido, moviendo las aguas. Regando el chisme, como quieran decirle, o sea, a lo mejor y algo sale, no que no, no que seamos responsables de ello, pero digo, si de, en algo, de alguna forma podemos ayudar, creo que esta es una de ellas. Y este podcast que hizo, pues dedicado específicamente al caso de Kristen, es como le está dando voz a los padres, le está dando voz a, a Kristen itself, like él está tratando de decir, bueno, ella existió tenemos una nueva una nueva ley porque cuando yo empecé la universidad nosotros o sea prácticamente ahora en día hasta con mensaje de texto te mandan exactamente lo que pasó cualquier um, le llaman crime map el mapa del crimen y cuando entras a la universidad te dan un número de teléfono, te suscribes y haz de cuenta que cada que pasa un crimen te lo mandan por mensaje de texto, dejándote saber qué es lo que está ocurriendo en el campo. Y, no es porque no, y eso no vino porque se le ocurrió a la universidad, ¿me entiendes? Eso viene porque hay personas y hay casos como el de esta chica que empujan las leyes después y entonces nosotros que, que venimos en el futuro después nos beneficiamos de ello. Entonces, qué bonito que por lo menos alguien se haya interesado en la historia y continúe regándola, ¿no? Y diciendo, hey, escucha esta historia, a lo mejor tiene solución. Y además, gracias a casos como
1: este, nos han ayudado como, pues, por ejemplo, yo que iba a la universidad de que iba a la universidad en la noche y... Ahora podemos ir a la universidad como mujeres, ir solas y si necesitamos que alguien salga con nosotros a nuestro coche hay un número que, pod que podemos llamar para que alguien venga con nosotros a ayudarnos a nuestro coche si tenemos miedo. Hay cajas de emergencia por todos lados que podemos reempujar si necesitamos ayuda. Hay seguridad por todos los campes, así que hay muchísimas cosas para personas que necesitan ayuda, no solamente mujeres, pero también hombres, porque igual estamos en este lugar que está oscuro, está de noche con poca poca luz y, y, y necesitamos, igual como los, los chicos que van al día, necesitamos la misma seguridad. Entonces, no solo este caso ayudó a hacer la universidad mejor,
0: pero también sigue ayudando. Uh -huh. Es que ahora ya en día, incluso hasta hay unas cajas, no sé si te tocó a ti verlas. Uh -huh. Cuando yo iba a la universidad, hay unas cajas con un teléfono azul y haz de cuenta que si no puedes hacer una llamada, hay un botón que activa una alarma y la alarma se, se prende y todos los, los todas los, las cajas azules de toda, el, de toda la, el área se prenden. Entonces es como una alerta para si algo está ocurriendo, alguien puede llegar a ti. Y, y, y creo que esas cosas no se iban a implementar a menos que personas como los padres de esta chica empujen este tipo de leyes, o sea, empujen este hey, hay que cuidar a nuestras personas que vienen a la escuela, hay que cuidar, you know, porque como les dijimos al principio, la, la universidad se vuelve un small town, sí, se vuelve sí. el lugar donde estás todo el tiempo y más los los muchachos, los jóvenes, a I mí mean, en el caso de Marta y el mío, no vivimos en el campus, pero la gente que sí vive ahí, Qué importante es tener todo esto.
1: Eso. Pues el 18 de enero del 2018, The Stockton Record sacó una historia basada en la entrevista que fue hecha con Denise Smart. Ella le dijo al reportero que el FBI le había dicho que el caso había recibido información nueva gracias a este podcast y que estuviera lista porque la historia se iba a hacer viral. Pero el 22 de enero del 2020, después de que el público pidió información, un informante de la familia dijo que el FBI no tenía información nueva y que no había esperanzas de información nueva en el futuro. El 29 de enero del 2020, la oficina del Alguacil anunció que desde el 2011 había servido 18 órdenes de registro y habían buscado en nueve lugares evidencia ...tenían 37 cosas nuevas de evidencia... ...que habían encontrado en estos lugares... ...gracias al ADN... ...que igual, una cosa que es tremenda... ...que ha ayudado muchísimo al crimen... ...es todo esto que los investigadores... ...coleccionan de evidencia... ...y ahora pueden sacar ADN de estas cosas... ...y que habían recuperado... ...140 nuevos artículos de evidencia... ...que incluía dos trocas... ...que pertenecían a la familia Flores... Se dice que la razón por no dar datos antes era para verificar que la información no saliera al público antes de lo necesario. Porque ustedes saben que los oficiales y lo que es el FBI, todos ellos aguardan información porque no pueden sacar todo al público inmediatamente porque hay veces que pueden usar la información que tienen escondida para ayudar
0: con el caso después. El 5 de febrero del 2020, un oficial del FBI buscó evidencia en la casa de Susan Flores en Arroyo Grande y en la casa de Paul Flores en San Pedro, una propiedad adicional en San Luis Obispo y otra en Washington State. Los oficiales no dijeron que fue encontrado en las propiedades. El 11 de febrero del 2021, Paul Flores fue arrestado en Los Ángeles, bajo sospecha de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. Se dice que el arresto fue hecho después de que recibieron información gracias a la orden de registro del año anterior sobre Paul Flores, que tenía que ver con la investigación de Kristen Smart. El 15 de marzo del 2021, la oficina del Alguacil sirvió una orden de registro para el padre de Paul Flores y llevaron caninos de cadáver para que ayudaran con la búsqueda en la propiedad. La información que fue encontrada no había salido al
1: público, pero por lo menos están acercando más. El 13 de abril del 2021, Paul Flores y Ruben Flores, el padre, fueron arrestados. El 14 de abril del 2021, el abogado de la Fiscalía del, del Condado de San Luis Obispo, Dan Dow, cargó a Paul Flores de asesinato y de accesorio a asesinato a Rubén Flores. Esa es la primera vez que anuncian que Paul Flores asesinó a Kristen Smart, cuando trató de violarla? El 15 de abril del 2021, Paul y Ruben aparecen en la corte. Su abogado, Robert Sanger, impuso un gag order, que si no se acuerdan ustedes, una gag order significa que nadie puede hablar de este caso afuera de la corte. Porque él no quería que saliera nada de información sobre el caso de Kristen al público. El 19 de abril del 2021, Paul y Ruben Flores se declararon no culpables, que esto es lo normal, a sus cargos. Después de que su abogado trató de sacarlos de la cárcel con una fianza, docenas de mujeres reportaron a Paul Flores por asaltarlas y violarlas. Y se documenta que ya él tiene 25 años como violador en serie. Imagínate, qué asco de hombre.
0: Fucking pig. La evidencia los llevó a la casa de Rubén, ubicada en el 710 White Courts, donde encontraron evidencia de un cuerpo enterrado bajo las escaleras del hogar. El 27 de abril del 2021, un reporte de Los Ángeles Times sacó a los medios los datos criminales de Paul Flores. En estos, un reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles por una investigación abierta del 2017 de violación en contra de él. El 14 de julio del 2021, una audiencia de corte reveló toda la evidencia que fue encontrada en las casas. Encontraron videos de violaciones pornográficas y videos caseros con lo mismo. También encontraron un date rape drug o una droga que se utiliza para violar a varias chicas. Así es como le hicieron por mucho tiempo y muchas de las chicas no sabían exactamente lo que les había ocurrido ya que habían sido drogadas y esto, chicas... Este va a ser un consejo de Kiki y Marta súper importante. Por favor, por favor, cuando salgan a un bar, cuando salgan a una fiesta, no descuiden sus bebidas, no descuiden sus bebidas, no acepten bebidas abiertas de nadie. Um, ahora en día venden unas liquitas, no sé si las has visto tú, Marta, que son para tapar los vasos. Este, También hay copotes. Sí, para tapar la boquilla de los vasos. Entonces, por favor, por favor, por lo que más quieran, tomen precauciones cuando están fuera, cuando están solas, cuando están bebiendo, porque así como él hizo esto con otras chicas, yo no dudaría que lo hizo con Kristen Smart y esa fue la razón por la que estaba tan, tan borracha cuando fue a esa fiesta. Hay
1: también hay popotes que pueden ustedes agarrar donde le meten el popote a la bebida y si tiene alguna droga que, que es así, de este tipo el popote cambia de de color así que si no pueden comprar los popotes, como dice Kiki no acepten bebidas abiertas de nadie pongan cuidado cuando pongan sus bebidas en las mesas cuando ustedes las agarren, no las dejen solas porque igual solo, falta, solo es un momento y pueden pasarle esto y cuando son drogadas, así despiertan y no saben ni qué pasó. Y es, es lo que ocurrió con estas todas chicas, que muchas de ellas se despertaban al día siguiente sin saber lo que les había ocurrido
0: y no podían reportar su crimen. ¿Por qué? Porque no se acordaban de lo que ocurrió. Y es que te voy a decir que en los años 2000, en ese tiempo, la esa época en la que entró lo que fue los drug rape, drugs, es, era muy desconcertante porque era como, era lo nuevo que se estaba utilizando, estaban, y you no know, cuando las, las personas estaban distraídas, nadie sabía qué onda, y es importante, o sea, chicas y chicos, cuando ustedes vayan a un lugar, a una fiesta, no descuiden sus bebidas, no lo hagan, por ninguna razón, simplemente por paranoia, si quieren, háganos caso, sigan ese consejo.
1: Eso sí. Pues el 15 de julio del 2021, entre la evidencia que fue encontrada y llevada a corte para el juicio, encontraron sangre humana, ropa, una tumba en el jardín donde los forenses dijeron que ellos estaban seguros que un cuerpo estuvo ahí. O sea, no pudieron encontrar el cuerpo, pero ellos después de encontrar la evidencia alrededor se dieron cuenta que un cuerpo humano estuvo enterrado ahí. Tenían fetish, porno, pornografía de fetish, videos y búsquedas en Google sobre violaciones y pornografía, drogas y dos videos de chicas drogadas que fueron violadas en estos videos. 29 mujeres acusaron a Paul Flores de ser atacadas por él y muchas de ser violadas por él. Muchas confirmaron que fueron drogadas y que despertaron en la casa de flores sin saber cómo llegaron ahí las chicas dijeron que él las encontraba en el bar y las lle les llevaba una bebida así como Kiki y yo les decimos una bebida que fue pues del bar a la mesa en segundos y ellas no se daban cuenta y después después de tomar la bebida se emborrachaban tanto y casi perdían la memoria perdían el conocimiento no y no sabían los, lo que les pasó y no recordaban más de esa noche. El 22 de septiembre del 2021, el juez tiene la evidencia suficiente para mandar este caso a juicio. Así que a pesar de que no tienen el cuerpo, aún tienen la evidencia que necesitan para hacer un juicio de este caso. Que es muchísimo eso.
0: El juez por fin dijo que el juicio sobre el asesinato de Kristen Smart puede comenzar el 25 de abril del 2022. Por lo tanto, los padres de Christine han levantado una demanda nueva en contra de Paul y Rubén Flores por esconder el cuerpo de su hija y por mover los restos humanos a otra locación. La familia Smart dice que los flores enteraron a su hija en su propiedad y que los restos fueron movidos cuando empezó la investigación en febrero del 2020. La familia dice que otra persona también sabe que los restos fueron reubicados, pero que esa persona no da información tampoco. La familia dice que están pasando por un tiempo horrible y que tienen mucho estrés emocional por ello. Ellos dicen que los flores saben exactamente dónde está su hija y saben que fue atacada y violada antes de morir. A pesar de una búsqueda no han encontrado nada más y se cree que hayan enterrado el cuerpo ahí, pero aún no tienen a Christine y sus padres solo quieren respuestas. Y no los juzgo, es es importante recalcar, ¿no? que, que ahorita es como un momento muy vulnerable para la, para la familia, es es saben que él fue, saben que tiene antecedentes You know, obviamente es muy posible que haya drogado a, a Christine de, de la misma manera en que drogó a estas chicas y ellas saben, ellos saben que él sabe dónde está la chica y qué tristeza que no se las entregue
1: lo bueno de esta historia es lo que me, o sea yo, yo he escuchado esta historia muchísimas veces y sabía pocos detalles de ella. Entonces, cuando escuché que por fin fueron arrestados, dije, oh, my God, por fin, por fin hay algo. A pesar de 20 años después, ya los padres por fin tienen esa respuesta que han buscado por 20 años. Imagínate tantos años.
0: Y, y el you know, saber... Qué, qué fucking cochinos los dos, asquerosos. Padre e hijo... Qué porquería de familia, de verdad. Es que eso es horrible. Eso es horrible que una persona haga esto y luego que tengas al padre de esa persona también haciendo lo mismo. O sea, pues déjate
1: de eso, ¿eh? Es, is, esto es hearsay, claro que no, que no es chisme y esto es lo, lo que leí, por eso no lo puse en la historia. Pero según eso, la persona que según sabe de los restos humanos es la Susan Flores, la mujer del señor Flores del padre pero igual como ella está casada con él tú sabes que como son casados tienen ella privilegio no puede... uh -huh. ella no puede uh -huh. decir nada pero igual ponte a pensar si ella sabe que hubo un cuerpo humano enterrado en su jardín y fue movido wow qué tipo uh -huh. de persona es también ella ¿eh? Igual, como dije, esto es chisme, esto es solo.
0: Es cosa que se ha escuchado yeah, en la red. Son redes especulaciones, sociales. son especulaciones, pero sí, o sea, yo no sé, yo no sé la verdad que, que me pongo a pensar y digo, es que es padre e hijo, ¿sabes? Y es esa. Eh, siempre va a volver, yo pienso que cada vez que cubrimos un caso, siempre me viene esta idea del nacio se hace, y es como que, ¿cómo explicas que estos dos, o sea, siendo padre e hijo, y hagan las mismas cochinadas, ¿no? Pero bueno, bueno. Pues ponte a pesar de dónde lo aprendió este hijo. Ya, yeah, pero es que es como una estupidez. Bueno, no sé tú, Marta, pero yo sería así como de que... ¿Qué, se van a invitar uno al otro a hacerlo? Like, what the fuck, you know, like, it's gross, it's gross. And, y yo no entiendo cuál es el, el, el punto de... de pues para nosotros es gross, te diré. Tantas, tantas actividades familiares que pueden hacer, bro. Like, they can go on a hike. Pueden ir en bicicleta, pueden ir a la playa, pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero no joderle la vida a una mujer, no joderle la vida a muchas mujeres. Y juntos. Como y juntos. es un deporte. Ay, Ay, I just... Asco. Man, esto, este tipo de casos me... me de verdad, me hace que se me revuelva el estómago, me da coraje, me da rabia porque digo, cuántas mujeres y pobrecitas y todo el trauma y, y además también pensar que lo mal que estamos en, en lo que es las leyes contra el contra rape, las leyes contra violación, eh, pones a las víctimas a que vayan otra vez a corte, que se enfrenten a sus violadores y, y, y al final de cuentas el, el número, el porcentaje, de personas que de verdad van a prisión por rape es muy mínimo, muy bajo, entonces no sé chicos, tenemos muchas cosas que aprender y tenemos mucho que avanzar en las leyes, especialmente cuando se trata de este tipo de casos y este tipo de hombres tan asquerosos que hay ahí afuera. Déjate de eso, Kiki. Ponte a pensar
1: en estas mujeres que fueron violadas, que fueron drogadas y que ni sabían lo que les ocurrió y al día siguiente se despiertan en casa ajena y dicen, oh my God, ¿qué hice? Oh my God, ¿qué me pasó? Y That's esa culpa de no poder decir nada porque la tienes como, ¿qué hice? Y son yeah. las víctimas, no hicieron nada. Yeah. Yeah. Lo que hicieron fue encontrarse a un monstruo que anda por la calle como ustedes.
0: Y ¿sabes qué? Les voy a dejar, hay un documental muy bueno que yo tuve una clase, ya lo había mencionado antes. Um, en la universidad tuve una clase que se llamaba Sex Offenders para saber sobre este tipo de, de, de personas que cometen crímenes sexuales. Y hay un documental buenísimo sobre las víctimas de violación. Y en él te explican que muchas de estas mujeres, las razones por las cuales no denuncian. Y una de ellas que se recalca muchísimo es esto que mencionas, el hecho de que se sienten culpables o que creen que lo que les pasó es, es su responsabilidad porque estaban afuera tomando o por cualquier cosa que se te ocurra. Unas incluso se echan la culpa porque era su mejor amigo, porque era el amigo o el hermano de alguien que ellas conocían, y dicen, estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, y te das cuenta de cuán, de lo mucho que está como remarcado ese victim blaming, la idea de que le vamos a echar la culpa a la víctima en vez de responsabilizar a la persona que las agredió. Entonces, les voy a dejar en, la, en los links de este, de este, de este audio, en la caja de descripción, les voy a dejar el, el documental por si se lo quieren requemar, está en YouTube.
1: Y además, chicas, a pesar de decirles que no tomen bebidas que estén abiertas y que tengan mucho cuidado, si algo les pasa, por favor, repórtenlo. Es muy importante para todas las mujeres que estos reportes salgan a la luz y que esto sea algo que es reportado, porque necesitamos a unirnos como mujeres para protegernos unas a otras, porque igual... Esto le puede suceder a cualquier de nosotras o nosotros, porque también le sucede a los hombres, sí. y no nos damos cuenta hasta el día siguiente y aún sentimos vergüenza por algo que ni siquiera pudimos, pues, ¿cómo vamos a defendernos, no? Si no sabemos de sí. dónde estamos o qué nos pasó
0: y de hecho y de hecho las violaciones hacia los hombres son el porcentaje más, más under, under record porque no hay lo, a los hombres les tienen un, todavía un estándar y un estigma mucho peor sobre las violaciones y, y chicos de verdad que sí a cualquiera yo pienso que esto va lo vamos a como rewind personas del mundo humanos sí. seres humanos seres humanos son agredidos por favor, denuncien. Por favor. Y busquen ayuda y platíquenselo a alguien y, y explíquenle a alguien porque aunque a lo mejor al principio es algo difícil y siempre lo va a hacer, tenemos que buscar ayuda y tenemos que siempre uh, buscar la forma de recuperarnos y de sentirnos mejor y alguien nos va a creer porque al ser víctima no tienes culpabilidad de lo que te pasó. Los agresores son los que tienen la culpa. Así que, humanos del mundo, cuídense mucho. Sigan los consejos de Kiki y Marta. No dejen sus bebidas por ahí. Y vale, qué caso tan fuerte. Sí,
1: eso sí. Así que vamos a cambiar un poquito. Vamos a hacer nuestro segmento. Así que vamos a seguir con nuestro segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestro podcast largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Así que si quieres compartir tu historia, por favor, mándala a nuestro email, juego de, de asesinos, gmail.com
0: o por mensaje en Facebook o Instagram. Brinca ahora. Le dijo una voz en su cabeza, dijo Kevin Hines, y lo hice, porque yo quería morir. Hines brincó arriba del barandal del puente famoso de San Francisco de Golden Gate en septiembre del 2000. Iba a 120 kilómetros por hora en el aire cuando pegó. El mismo momento que sus dedos dejaron de tocar el barandal, se arrepintió. Pensé, ya es muy tarde, ¿qué he hecho?,
1: yo no quiero morir. Heinz ahora tiene 38 años y ese día realizó que hizo el peor error de su vida. Heinz cayó 240 pies en solo 4 segundos. Pegó con los pies primero al agua, bajo el puente. Se quebró la
0: espina dorsal, sus tobillos, pero sobrevivió. Ahora Heinz tiene un documental donde cuenta toda su historia. Se llama Suicide the Ripple Effect. Su meta es que su historia llegue a personas que necesiten ayuda como él la necesitó. Ha podido
1: ayudar a personas. Ahora viaja alrededor de los Estados Unidos hablando de su historia y aún sigue visitando a un psiquiatra y toma medicina para su depresión. Heinz ahora tiene una vida estable y una esposa que lo
0: ayuda todos los días. Desde la creación del puente en 1937, más de 1700 personas han brincado del Golden State Bridge y solo 25 han sobrevivido. De acuerdo a Robert Olsen del Centro de Prevención de Suicidio Calgary en Calgary, Canadá, Olsen dijo que el Golden State es uno de los lugares más populares para el suicidio, ya que solo el 4% de las personas que brincan sobreviven. La película de Heinz tiene una meta. Él quiere que el
1: gobierno instale vallas de seguridad al lado del puente para prevenir más suicidios. Gracias a esto, van a terminar de instalarlas este año. Heinz dice que no quiere que las personas sufren, sufran como él sufrió hace 18 años. Dice que cuando salió del agua pensó, «Te voy a ahogar, no me quiero morir. Dios mío, he cometido un error».
0: Él dice que un león marino comenzó a empujarlo para que estuviera arriba del agua hasta que el Coast Guard lo salvó. Después de muchas cirugías, los doctores le repararon la espina dorsal y cuatro semanas después lo metieron en un hospital psiquiátrico. Él fue el primer paciente en el hospital que sufría de alucinaciones, paranoia y depresión. Dice Heinz que ahí fue donde conoció a un padre que lo ayudó y lo convenció a contar su historia. Después de siete meses, Heinz habló con 120
1: estudiantes del séptimo y octavo grados. Dos semanas después de su plática con estos estudiantes, los chicos le mandaron cartas, donde le dijeron que gracias a él, ellos pidieron ayuda para sus problemas. Y eso fue lo que él necesitaba escuchar para seguir adelante. Así que si tú tienes problemas y necesitas ayuda, por favor, búscala. No estás solo. Eres querido y hay muchos que entienden tu situación.
0: Your life matters. Yes, you are important. Don't forget that. Y obviamente sabemos que ya ahora con el invierno, cuando llegan estas temporadas de las fiestas, la, la tasa de depresión sube un poco, pero... Ustedes saben que si necesitan ayuda, nuestra casa del crimen está siempre abierta. No se les olvide que pueden buscar ayuda. Les vamos a dejar resources, uh, links donde pueden llamar las líneas de emergencia, líneas este, rápidas para contestar sobre el suicidio. Y necesita, si necesitan cualquier cosa, cualquier desahogo, déjenles saber a alguien, uh, a alguien que los escuche. Recuerden que, que todo tiene una solución, simplemente hay que buscar la ayuda necesaria. Sí, no están solos, los no, queremos no
1: mucho. ¿no? Igual, mil gracias por estar con nosotros. Si han llegado hasta aquí, déjenos un puentecito de emoji para saber que están con nosotros hasta el final. Los queremos no. mucho porque sin ustedes no estaríamos aquí, chicos y chicas. Y chicas, que tengan un lindo fin de semana. We
0: love you guys. We hope to see you soon. Bye. Bye.
1: No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de
0: Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos una Xbox Original. Gracias
1: por escuchar.